0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Van, aki előrelátóan döntéseket hoz és kereteket alkot a képernyő használatról. Van, aki kezelni kényszerül a már meglévő konfliktust. És van, aki megtapasztalja a mindennapok pillanatait, és elég örömet talál bennük az online téren kívül is. Az okos eszközök használata ma már elengedhetetlenül a mindennapok része, sőt, a használatuk módjának okos megtervezése viszont szintén elengedhetetlen kellene, hogy legyen. Mit tesznek és tehetnek a szülők, a családok, hogy az állandóan villogó mágnes mellett az élet egyéb tereiben is megőrizhessék a kapcsolódás élményét és az érzések átélhetőségének tempóját?
2: A nagyon sarkalatos pont a, a mesenézés, én nagyon sokáig próbáltam kitolni azt, hogy képernyőmentes legyen. Mekkora Négy éves. De viszont hát a nagyszülőknél és meg az apukánál is szokott leginkább mesét nézni, és itthon azt a taktikát találtam ki, hogy mivel be lehet állítani a tévén azt, hogy kikapcsoljon magától, ezért meg vele azt beszélni, hogy elindítom a mesét, megnézheti, de hogyha kikapcsol a tévé, akkor kész vége. És... Most is hétvégén volt ilyen, hogy hát ő elkezdett utána több de hogy hát ő, ő akar még mesét, hogy nézzünk még, és nehezen lehetett vele megértetni azt, hogy nem, ennyi elég.
1: És akkor mi következik utána?
2: Hát utána próbáltam a figyelmét elterelni, ami sikerült is, mert nagyon szeret játékozni, és elővettük a társast, és játszottunk.
0: is bekötve semmilyen tévéadó. Van egy készülékünk, de azokon, hogyha használnak a gyerekek, akkor szökő évente megnézünk valami sorozatrészt. Egyrészt előttük nem nézünk tévét, a telefon használatot is próbáljuk előttük minimalizálni, ami nem mindig sikerül, de hát azért próbálunk törekedni rá. És az ilyen különböző online játékokat, akár kortszjátékot, akár telefonos játékokat is mellőzzük, tehát ezeket nem, nem engedjük meg nekik.
1: Ebből van konfliktus, esetleg a kortársaiknál látják, vagy hallják, hogy ott pedig lehet.
0: Néha akad, így óvodába előjött egyszer-kétszer, hogy a Julinak, Petinek megengedik, vagy megnézte ezt, vagy megnézte azt, de elfogadták, tehát mivel ez kezdetektől így, így indult a nevelésük mind a kettőjüknek, ezáltal így elfogadták, én úgy érzem, hogy, hogy nekik ez ilyen, és szerintem jó is. A családdal volt ö, inkább kisebb nézeteltérés ez ügyben, mert ők meg azt vallották, hogy azért néha nem árt valamit ö, megnézetni velük, hogy azért nem maradjanak le egy, egy óvodás beszélgetésben, vagy iskolás beszélgetésben, hogy egyik-másik gyerek már ismeri ezt a rajzfilmhőst, meg adott esetben nem, de ugye az most már a család is azért elfogadta ezt a döntésünket. Ez miért volt
3: fontos? Hát egyrészt, hogy a férjem említett, kivált a gyerekekből egyfajta intenzívebb ö, viselkedést, tehát ö, volt alkalom, amikor kórházban voltunk, órákat kellett várakozni, és már a hátizsákomból elfogyott az összes mesekönyv, a kártyajáték, a színező, tehát már tényleg kifogytam az ötletekből, a meséből, és még mindig ott voltunk, és akkor hát na, előkerült a telefonról a Bogyó és Babóca, vagy a Bing, amik Általában mi úgy, hogyha ilyenre kerül sor, hogy nagyon-nagyon ritkán, amikor nincs már más begoldás, akkor előveszünk egy mesét, de csak olyat láthatnak, amit mi előnéztünk, hogy ne legyen benne félelmetes jelenet, ne legyen benne reklám, ami elviszi a gondolatot, vagy, vagy nem érti. És aztán ugye megbeszéltük, hogy egy ilyen mesét megnézzünk, ez egy, nem tudom, három vagy öt perc, és nem tudták utána elfogadni, hogy vége, mondták, hogy még akarnak, még akarnak. Tehát utána a leállás nagyon nehéz megbeszélni, hiába beszéljük meg, még mindig akarják. Nálunk az vált be, hogy, illetve ezt is magyaráztuk a család többi tagjának, hogy nem fognak lemaradni a meselyhűsökről, mert gyakorlatilag minden, amit meg lehet nézni, jó mesék közül, jó üzenetet tartalmazó mesék közül, az elérhető könyvben is, és mi mindennap mesélünk, a könyvtárban törvendégek vagyunk, és tucat számra kölcsönözünk a diákat és a könyveket. Tehát gyakorlatilag a gyerekek nem nagyon kerültek olyan szituációba, egy-kettőt leszámítva, amikor nem tudták volna, hogy milyen meséről van szó, csak ők nem képvegyő látták, hanem hallgatták, vagy a képeket nézték a könyvben, vagy a, a falon vetítés közben. Tehát tudtak beszélgetni ugyanerről a témáról a gyerekekkel, és ezzel elkerültük mondjuk azokat a reklámokat, ami két meserész között vannak, és a gyerekek keresztül próbálják eladni a szülőknek a különböző interaktív játékokat, meg olyan dolgokat, amivel mondjuk mi nem biztos, hogy egyetértünk, hogy egy gyereken keresztül kell ezt aladni. Tehát ezzel is némi konfliktustól megkíméltük a családot, hogy megint nemet kellett volna mondani valami játékra, amit látott a reklámban.
4: Tarianna Mária, pszichoanalitikus.
5: A mindennapi életünket valahogy hozzá kell hangolni azokhoz az érzelmi jelenségekhez, amiket az információs kor hozott, és ezzel a kettővel együtt kell mégiscsak egy olyan úton indítani a gyereket, ahol neki legalább esélye van arra, hogy normális érzelmi fejlődése lesz. Az okos eszközök hatása nyilván nagyon rossz. Az érzelmi hatása, ahogy atomizál egy családot. De nem a száműzés segít, mert a XXI. században ezzel a fajta addiktív erővel, mondjuk amivel a mesterséges intelligencia és az okos eszközök applikációja együttesen bírnak, szerintem a szülő nagy áldozatok árán kínlódik csak meg, vagy harcol meg, miközben már a korai szakirodalom is arról szólt, hogy az internet okos eszközzel büntetni és jutalmazni nem tanácsos. Tehát inkább én azt mondanám, hogy közös attitűdöt kéne kialakítani a családban, ha szemtelen, hanem. Nyugodtabb helyzetben, hogy akkor hogy éljünk ezt ám. a szülőnek, nem egy bokszsáknak kell lennie, hanem egy olyan elfogadó, szerető személynek, aki felfogja az ütéseket, ha kell, és utána segít. Aki azt érzi, hogy ő rá itt nincs szükség, és inkább büntetne, ő ugye nagyon sokszor úgy hagyja magára a gyereket ezzel az érzelmi állapottal, hogy ezzel azt üzeni neki, hogy old meg magad, nem tudja megoldani.
1: Krizsán Marian tábor szervező.
6: Tavaly problémát okozott a nagyobb gyerekeknél, hogy mellővették és amikor már visszamentünk a foglalkozásra, akkor játszottak, vagy azzal, ha nem is játszottak, de azzal foglalkoztak, vagy éppen egymásnak csatáltak, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor nem. Ha hozzák, akkor is mi tesszük a szekrénybe, és akkor így lezárjuk. Ha ez működik az iskolákban, akkor a táborban egyáltalán nincs hely. Itt együtt vagyunk, egy csapat, együtt játszunk, vagy Tényleg együtt vagyunk, építjük a kis közösségünket. Nincs szükség arra, hogy most itt a telefon itt közbe szóljon bármiben is. Szülők telefonszámát tudjuk, úgyhogy ha valami baj, úgyis mi szólunk, és nem ők, úgyhogy ez nagyon jó. Én ezt nagyon-nagyon díjaztam, de semmilyen a problémát nem okozott. A szülőkkel kellett, vagy a gyerekekkel megbeszélni a ezt? meg is beszéltük a szülőkkel, de ez kísértük, mobilmentes vezet lesz. És akkor reggel elhozzák magukkal, de bezárják egy-egy? Egyszer volt, egyszer tettünk el telefont, nem hozzák. teljesen jól vették. És ennek nagyon örülünk, mert sokan vannak abban az iskolából, ahol már működik, úgyhogy már több éve, hogy már reggel félnyaszkor leadják a telefont. Akkor ez érezhető mondjuk így a tábor mindennapjaiban is? Igen. Jó, így is a nagyok, és akkor ott nevetgennek, meg bohózkodnak, de inkább az legyen, mint az, hogy a telefon nyomkodják. Főleg nyáron nem, mert nem kell a nyári szünet a telefon. Mit mondanak a gyerekek, vagy több év tapasztalatából, hogy látszik, hogy jól érzik itt magukat? Igen, szerintem nagyon. Program miatt is, hogy meg hogy együtt vagyunk, és hogy együtt vannak azokkal, akikkel egyébként osztályban is, vagy csak az iskolában együtt vannak, és hogy még itt, még jobban megerősödik az a kis barátság, vagy az a kis közösség. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis csapat.
7: Péle nekem az egy nagyon, nagyon nagy segítség, vagy úgy érzem, hogy, hogy feltölt, hogy biciklivel járok munkába, mindenfelé a városban, és akkor az egész testmozgás is. Tehát segít levezetni a stresszt, a városi közlekedés az olykor adrenalin-löketeket is ad bőven. Én hamarabb is eljutok, valójában. A munkahelyemre, illetve addig sem telefonozok, ami sajnos mondjuk itthon, vagy a munkahelyemen is szünetekben sokszor előveszem a telefont, ami pihentetőnek tűnik elsőre, de, de valójában nem az, mert például stresszes hírek jönnek, vagy nem tudom, olyan ismerősök, akik, akiket annyira nem, nem biztos, hogy szeretném tudni, mi történt velük a legutóbbi időben. Tehát ez egy olyan dolog, amit tudom, hogyha buszon ülnék, akkor biztos, hogy ezt csinálnám, és nem olvasnék, vagy keresztelt fény fejtenék bármi, még biciklizés. És kb. hogy ezt nem tudom csinálni.
1: Árent Anna, pszichológus.
8: Arról beszélgettünk, ugye, hogy az a rengeteg inger, ami így ér minket most így a képernyőkből, meg a világnak a tempója is felgyorsult azzal, hogy ilyen sokkal könnyebben elérhetőek információk, meg sokkal több információ. Sokszor olyan is, amire amúgy nincs is szükségünk így a mindennapokhoz, de mégiscsak elér hozzánk, az is tud azért egyfajta túlterheltséget hozni. És az alatt arra gondolok, hogy mondjuk miközben pörgetünk bármilyen közösségi média felület közben még próbálunk valakire figyelni, vagy közben így csináljuk a mindennapos rutint, vagy a bevásárlást, vagy rengeteg olyan információt gyűjtünk, amit az agyunk nem tud feldolgozni, főleg nem ilyen gyorsan, és hogy ez igazából egytök nagy fáradtságot tud ugyanúgy hozni, főleg amúgy az ilyen pihenőidők előtt, és hogy ezt így sokszor mondjuk, és aztán mégiscsak nagyon nehéz betartani, hogy mondjuk hogyan ne nézzünk, vagy olvasunk valamit már lefekvés előtt közvetlenül, meg hogy hogyan tudunk egy arra figyelni, hogy azok a személyes idők, vagy én idők, amik képernyőmentösek, azok sokkal többet tudnak rajtunk tölteni, mint azok az idők, amikor igazából azt érezzük, hogy kikapcsoljuk az agyunkat, már nem azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amikkel a mindennapokban nekünk éppen dolgunk van, hanem helyette. Pörgetjük az Instagramot, vagy nézzük a cikkeket, vagy valamilyen sorozatot, vagy bármi ilyesmi gyerekeknél mesét nézünk, de közben az agyunk az legalább annyira aktívan van használva, mint amikor a mindennapokban csináljuk a feladatainkat, és ott szerintem ez egy picit egyfajta ilyen téfít, hogy a képernyőzés kikapcsol, mert hogy a képernyőzés ez kikapcsol minket abból a valóságból, amiben amúgy a mindennapokban vagyunk, de hogy az agyunkat nem kapcsolja ki, szóval, hogy ez a pihentető funkciója, amire sokszor gondolunk, az azért nem teljesen úgy pihentető, és hogy talán erről beszélgettünk múltkor, hogy ezt így érdemes egy kicsit tudatosabban kezelni, hogy főleg gyerekeknél, amikor azt szeretnénk, hogy megnyugodjanak, vagy kicsit lepörögjenek, vagy ők is kevésbé legyenek kimerültek, akkor ez a képernyős meseidő, vagy a bármilyen képernyőidő az amúgy nem ezt a célt segíti nekünk. Még akkor is, hogyha látszólag úgy tűnik, mintha most nyugodtan lenne, de hogy az agya, az nincsen nyugodtan, és utána se lesz. Az, tehát, hogy a Szabadban játék az otthon játék a fejből a mese vagy könyvből a mese az mind olyan, amik így el tudnak kezdeni megnyugtatni, de a képernyő az ebből a szempontból egy tök másik dolog, és hogy ez is szerintem egy picit hozzájárulhat az ilyen általános kimerültséghez.
4: Mennyire szippant be téged ez a világ? Mennyire vagy rabja ennek?
9: Hát, elég nagyon. Van úgy, hogy nagyon fókuszálok mondjuk a játékra, és így a külvilágra annyira nem tudok. Egyébként ennek is vannak fokozatai, például hogyha vesztek két-három kört, akkor elég ideges vagyok. De utána a következő háromnál már igazából csak szomorú. Szóval vagy több stádiuma van. De van, hogy csak így realizálom magam így közötte, hogy amúgy itt van a külvilág is. De legtöbbször miközben várok egy körre, hogy elinduljon, akkor szoktam csinálni dolgokat, vagy beszélgetek, vagy gitározok, vagy ilyesmi,
4: és van, hogy ez is meg tud nyugtatni, vagy hoz olyan érzést.
9: Igen. Például a zenében nagyon meglelem a békémet, nagyon meg tud nyugtatni. Általában miközben játszom, a is zenét hallgatok aktívan változatosabb, változatosabb zenéket.
4: Tehát megéled az online és a valós térnek a
9: szépségét is. Igen. Próbálom minél jobban kihasználni az időmet, hogy semmi sem veszem kárba, hisz elég rövid a gyerekkor és holnap már azt fogom észrevenni, hogy már munkába kell menni, meg ilyenek. Szóval próbálom kiasználni, minél jobban a gyerekkort, tart.
4: De azért nehéz, amikor van egy ilyen mágnes, ami varázslatosan vonz téged, mert valljuk ezt úgy találták
9: ki, hogy ezt sose lehessen letenni. Igen, megvan ez a része is, de megvan az a része is, hogy van, hogy nagyon könnyű letenni. Például ugyanabban a játékban a hetedik veszteség után, Ginorban már nem annyira van kedvezem benne általában tovább folytatni, főleg úgy, hogy folyamatosan csak veszíti a pontokat, és akkor már inkább leteszi, másnap folytatja, hogyha úgy van, vagy később, hogy tart egy nagyobb szünetet, mert nem nagyon akar többet veszteni. És egyébként ennek is vannak fokozatai, például, hogyha vesztek két-három kört, akkor elég ideges vagyok. De utána a következő háromnál már igazából csak szomorú. Szóval, egy több stádiuma van, és mindenki máshogy éli meg szerintem.
4: Neked mi okoz örömet ebben a játékban?
9: Hát főleg, hogyha Sikerül többször egy egymás után. Én általában az egyik barátommal szoktam játszani. Ez egy öt az öt ellen játék, szóval ketten vagyunk előre összerakott csapatban, és úgy megyünk be egy öt az 5 elleni küzdelembe. És az elég nagy örömet tud okozni, hogyha ilyen 3-4 kört játékot nyerünk egymás után, mert akkor eléggé pozitív rangba leszünk, és ez jó.
4: De ilyenkor rettenthetetlennek érzed magad?
9: Boldog vagyok, és csak azt szeretném, hogy folytatódjon. Csak ilyenkor szokott az jönni, hogy veszítjük, és utána lévő öt gémet egymás után veszítjük. És ez elég ilyen érzelmi hullámvasút lesz a játék sessionből, mert mindig úgy próbáljuk zárni a napot, hogy győzünk minél többet egymás után, és ne veszítsünk.
4: Feltudod nekem azt idézni, hogy az az érzés, amikor nyersz, vagy amikor olyan nagyon mélyen vagy a vesztésben, az milyen élethelyzethez hasonlítható?
9: Amikor nyerek, az körülbelül olyan, mint hogyha kapnék egy ajándékot valami hozzám közel álló embertől, és valami jó ajándék, aminek örülök. Amikor egy vesztes sorozatban vagyok, az körülbelül olyan, mint amikor tanulok két hetet egy dolgozatra, és egyes kapok rá.
4: Mi az, ami téged segítene ebben, hogy jobban tud kontrollálni, hogy tudjál zenélni, és a valós világra is figyelni, és hogy ne ellenség legyen az, aki azt mondja, hogy most már itt a vége. Tehát téged mi segítene abban, hogy kevesebbet, de azért mégis ne kelljen teljesen megválnod ettől a játék.
9: Nem tudom. Gondolkoztam azon, hogy elkezdek sportolni, de nem nagyon van olyan sport, ami felkapná az érdeklődésemet. Gondolkoztam egyébként a barátommal is, hogy együtt elkezdünk valami sportolni, csak nem nagyon volt olyan sport, nemben benegyezne a véleményünk. Ezért nekem marad a zene, mint gitár, amit aktívan veszek órákat hetente, meg magamtól is elég sokat tanulok, meg ha belegondolunk, annyira sokat nem játszanak a gyerekek manapság, vagy hát vannak akik igen, de ez is, például a nyári szünetben rendszerint úgy szokott lenni, hogy eleinte játszanak, 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 jó, az első két hét után már nem tudnak mit játszani, és csak unatkoznak. És eléggé így, hát magukra vannak utalva. És ilyenkor már én sem igazából szoktam játszani annyit, mert nincs mivel, nincs kivel, mert nagy rész az embereknek valahol nyaral. Ezért általában én is el szoktam kezdeni valami hobbiba. Elég sok hobbim van, például nemrég megtanultam figyülni, ilyen madárhangot kiadni kézzel, értek. Ez egy érdekes hobbi, de egyébként egész jó. Még elég sok dolgot akarok csinálni, például zongorázni megtanulni a gitár mellett, elkedülni, megtanulni. Nem tudom, hogy mennyire lesz időm.
4: A játék az mennyi időt veszel naponta az életedből?
9: Hát ilyen 5-6 órát körülbelül.
4: Napi 5-6 óra? Igen,
9: igen, igen. Elég sok egyébként. Igazából körülbelül úgy fogom fel a dolgot, mint hogyha mondjuk elmennék a barátaimmal valahova, csak nem elmegyek velük valahova, hanem felcsinálok valamit. Kényelmesebb? Nem is az, hogy kényelmesebb, hanem élvezetesebb, úgymond, mert ez egy olyan világ, amely a valóságtól független. És itt teljesen máshogy működnek a dolgok, itt máshogy van a fizika, úgymond, máshogy van minden. Te is másmilyen vagy bennem? Uh, Nem annyira, majdnem ugyanolyan, mint való életben, csak kicsit többet káromhatok.
4: Van már olyan generáció, csak hogy a szülők lássák ennek a sötét alagútnak a végét, és a fényeket, akik már az okos eszközökön nőttek fel, és beléptek a felnőtt korba, és már be lehet arról számolni, hogy már másmilyenek tudnak kevésbé indulatosan, kevésbé szélsőségesen reagálni a helyzetekre. Tarjanna Mária, pszichoanalitikus.
5: Hát mondhatnám, hogy az generáció az a generáció jelen pillanatban 21-26 éves, Sokkal nem boldogabb, tehát, hogyha ilyen kutatásokat nézzünk, akkor nem mondhatnám, hogy kicsattannak a boldogságtól, meg az se, hogy nincsenek indulataik. Úgyhogy én nagyon szeretem a fényt az alagút végén. Ehhez azt szoktam mindig elmondani, hogy ha fényt akarunk látni, akkor a gyerek egész kicsi korától, ami nagyon kéne, az túl azon, hogy nyilván sportoljon, de hogy valamilyen hangszeren játszassuk. Hallgassanak, otthon nagyon sok komoly zenét, járjanak el komoly zenei koncertekre, próbáljanak meg valamennyit művészkedni, és próbáljanak meg printeket olvasni, vagyis könyveket. Ezzel előidézünk egy kis lassú életet, olyan idegpályákat használunk, amit már nem, vagy nagyon ritkán, de ezekkel meg lehet mutatni egy gyereknek, hogy az életben vannak pillanatok, amikor bizonyos érzelmeket nagyon jól át lehet élni. Mert ugye a legnagyobb veszély az az, hogy egy nagyon gyors világban, nagyon gyors érzelmekkel, gyors eszközök, még gyorsabb mesterséges intelligencia mellett egy ilyen futószalag jellegű élet lesz, és az ez egyik legnagyobb tragédia, hogyha az égeneráció generáció állapotát nézzük, hogy van valami érezhető csalódottság, hogy ez az élet, amit élni kell. És ez szerintem igazságtalan, úgyhogy azért szoktam mindig mondani már több mint tíz éve, hogy egy család akkor tesz jót, hogyha tiszteletben ott tartja az okos eszközöket, használja okos dolgokra, de nem használja élettérként.
4: Mit jelent, hogy az életterében ne legyen okos eszköz? Nem is az ő életterében
5: ne legyen, hanem a telefonon ne legyen élettér. Körülbelül 5 éve mondják már a kutatók, hogy 20 év alatt, de egyébként a felnőtteknek se által, ne legyen a telefonon, közösségi média. Azon legyenek olyan applikációk, amik nagyon fontosak. Egyébként olyan funkciókra használjuk, amire való közösségi média otthon, az otthoni gépen legyen, lehetőleg egyen és azt felváltva használják. Nehéz így akkor egy gyereknek annyira ráfűződni az online életére, hogy az szinte egyenrangú legyen mennyiségben, méretben és érzelmi súlyban,
4: mint a realitás. A közösségi média azt is jelenti, hogy az üzenetküldő funkciók és végül is a telefon erre van, hogy elérjük a másikat. De ugye SMS-t tudunk
5: küldeni, csak simán. Tehát, hogy ne legyen rajta. Hát ne, az lenne a legkraszabb.
1: Tapasztalatok, kihívások, tervek és elvárások. Az online és offline tér mindennapi küzdelme a családok és személyek életében. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál: a riporter Belényi Barbara, a szerkesztő
0: riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.